0: 好，各位听众及观众朋友，大家晚安，大家好，呃，欢迎收听《公事好好说》。那我是今天的节目主持人，呃，中山大学公事所谢正勋哦。那我们这个节目呢、啊，当然每个礼拜都会有，呃，准备一个公共议题哦，来在节目上做分享跟讨论。那我们也都会邀请一些学者专家，或者是呃，公部门代表、我们的民意代表哈、哦，一起来，呃，针对这样子的公共议题哦，来。呃，做一些交流，那也希望各位听众及观众朋友能对这些公共议题哦有一些深入的了解啊，或者是一些认知哦。好，那我们今天要谈论的主题哦，这个当然呃，可能当然也是跟我们生活也是息息相关。也许我们走在路上，或者是在呃车上啊，或者是很多的地方，也许会看到啊。那这个我们的题目叫做。呃，看见不被看见的都市无家者困境。好，那当然，无家者这个名词哦，可能呃，我们比较习呃比较。常听到的哦，就是街友啦，或者是游民。好，那呃，我们今天就会针对这样子的一个对象哦，来让各位听众及观众朋友来做呃一些深入的了解。那首先我要介绍我们今天呃所邀请的来宾哦，呃也是有三位。那那也等一下也请我们的呃来宾来跟我们的听众及观众朋友打声招呼哦。首先第一位来宾哦，是来自于高雄市一。呃，议会我们的李雅惠议员啊，议员好，
1: 主持人好，高雄呃，我是高雄市议员李雅惠
0: ，是，呃，雅惠议员是我们在议会里面的这个社政委员会的这个委员哦委員，所以我想对我们今天的议题哦，也有比较呃高度的关注 ，OK， 好，那。第二位来宾哦，是我们的主管机关跟这个议题有相当相当大的关系哦，就是来自于高雄市政府社会局的社会救助科陈威凤科长。科长好
2: 、呃，主持人好，那、呃、各位来宾，还有我们、呃、电台的听众观众朋友们，大家晚安，大家好
0: 。科长好。那我们第三位呃来宾哦，邀请到的是在呃这个领域，在这个议题上面哦，呃具有实务经验相当长久的，至少嗯十年以上哦。那也是长期在关注这个所谓的无家者的议题，那是邀请到来自于高雄三名皆有中心的范俊贤主任
3: 。啊，主持人好，议员好，科长好，以及我们这个高速广播电台所有的听众朋友，大家好，我是俊贤。
0: 好，主任好哈。好，那当然，以上我们有我们的这个呃不同的领域的代表哦，来跟我们听众及观众朋友做一些交流呢，就他们对这个议题的了解哦。那我相信，也许可以解答很多听众及观众朋友心中对于这个议题的一些疑虑。好，那当然。呃，这个所谓呃无家者哦，当然我们是用无家者，我是用在节目上用这个名词啦。哈、嗯。那当然我们一般常用就是街友啊，或者是游民这样的概念。那当然大家对这样的角色哦，在我们生活里面，我觉得呃，也许你会关注，那也许你可能从你的眼眼中稍纵即逝，你就可能不会把它放在心里面。可是它其实对我们的嗯。呃不管是生活也好，当然有一些隐藏的一些问题啦，当然也会存在。那当然我们都会很，我想一般的听众及观众朋友大家都蛮好奇的哈，就是说，诶、欸，那这么为什么不不去有效的去解决？那他们到底为什么会存在？那我想这个疑虑一直长久以来有很多那我当然这边也是有一个数据资料啦哈，也就是说，呃，全台湾的统计当然是根据卫福部在呃，这个统计资料，好，一五年到一九年哦，大概两千五百多个。那那当然，这样的人数其实就全国性的人口性的比例来讲的话，其实也没有这么高哦。但是它却有隐藏的、延伸的一些问题存在。好，那所以我想。呃，这个这这些问题，等一下我们在节目上就会一一来讨论哦。那首先呢，我想要先请问一下，就是我们的这个呃范主任这边好、哦，然后也就是说，呃，先也可以先跟我们的听众及观众朋友稍微稍微呃呃说明一下好了，到底那我这所谓的无家者或者是有民或者皆有哈，它的概念是什么？好，那。呃，就您的观察，就是它形成的原因，就你在食物上的观察，会有什么样的一些情形呢
3: ？啊，是那个呃，因为其实皆有的成因哈，它呃非常的复杂。那有时候其实因为呃我们要怎么去了解它是怎么成因？其实最主要是看我们怎么去定义它。好，那目前依照我们自己公司的旧友安置辅导的办法第三条，它主要就是说，呃，在我们的辅导范围里面的接友，主要就是针对这种经常露宿在街头啦，或是说啊、呃、公共场所或是居无定所者，它主要就是会被我们列为是我们这个所要服务的对象。那我刚刚有提到就是说，因为它的成因非常的复杂哦，那。基本上，呃，我们大家可以从三个层面去看哈。那第一个就是说，可能在个人角度的部分哈，个人层面方面，那有可能他本身过去可能呃有一些药瘾啊，或是酒瘾啊，或是一些可能比较依赖性啊，或是说比较懒惰的个性，那导致他可能在之后的一个人生的发展中哈，就是可能就餐风露宿啊等等之类的。好，那第二个比较有可能的成因的部分，就是一些呃主要针对家庭的主要照顾者的一个梳理啊，哈，或是说呃一个比较。没有去照顾到的部分，好，那这种现象比较常看到，就是说，呃，可能本身像我们之前遇到，就是说过去哦，他可能本身是这个家暴的受害者，好，那有可能是相对人，好，因为这个家暴令，他所以他没办法回家，然后就又不去找工作等等之类，然后最后露宿街头。那有一些可能是因为他可能是被遗弃的一些什么老人呐、啊，或是一个呃疑似经障者等等之类。那另外，其实一个最重要就是说，贫穷这个因素啊，有可能是也是会导致啊，这个整个家庭工人的这个照顾破碎，而让他去流落街头这个部分。哦，那在第三个层面就是所谓的社会层面。那社会层面的话，呃，大致上就是哦，可能也是有两个面向。好，第一个就是说，可能呃，在社在我们的这个社会福利政策啦，或是服务的这个部分，它有可能过去是一个呃，可能是在边缘的福利福利边缘者。或是说他可能是属于这个呃，我们身心障碍者的这个，他没有符合这些规范或是说角度，但是他可能没有办法接受到照顾，他也没有办法自理，所以他必须这样被迫的去流落街头。好、哦，那最大的就这个刚刚提到的社会层面就是这个呃，可能是结构性，好、哦，可能是因为呃整个这个。产业的一个转移的问题，而导致，呃，他们会有这样子一个形成的一个原因
0: 。是，所以呃，听起来就是形成的原因真的蛮多元化的哦，也蛮复杂的，包括个人啦、家庭啦、呃、社会啦这些结构、非结构的问题哦产生哦。那呃，所以我想呃，也请请教一下我们议员这里，就就您。会呃观察到了，或者说您您会不会有也认为这个无家者的这种形成的原因是什么？
1: 呃，其实我觉得，尤其今天这个天气那么冷哈，是、哦、这个时候我们看路边有一些呃，就是无家可归的人，他们可能就会在呃街头，或者是说呃像比较热闹的地方，火车站呐、啊、哈，呃或者是路口啦，就是有一些行乞的行为哦、嗯嗯嗯嗯。其实会特别的为他们担心哦哈，所以这题目在这个天气来讨论是还蛮应急的。是那呃，其实我认为说呃，在怎么进步的国家，比如说像纽约哈、哦、这么的时尚的一个地方，这么呃，进步的一个地方，他们也有存在同样这样子的一个问题哦。是是那呃，在这个刚刚呃主任分析的三个层面，那在我个人在来看，就是以时代不同时代的变迁，我我觉得这个所谓的我们的皆有的形成哈，其实都有因为时代的变迁有一些不同的成因在里面。比如说过去我们小时候可能都呃会有这样子的状况，我们看到大概就是属于精神层面比较呃有问题的一些，从小可能就。这方面问题的孩子，他们可能就是比较容易被遗弃的一群、哦嗯、那呃，经济贫穷也是，当然是一直是主要的原因。那时代的随着时代变迁，而、呃、社会的一些结构层面很复杂化之后呢，可能就会有比较多重的原原因，比如说失业。嗯破产或者是这个家暴等等的问题哦，嗯嗯、那其实，在国外有一个巨星是比较经典的例子，就是尼克·拉斯凯奇啊，他过去也是红极一时的人物，可是最近也是因为破产，在流落街头，也有产生这样子的一个、嗯嗯、一个状况哦。所以说，其实呃，现在呃，社会的。呃，结构是是比较呃复杂的，所以导致呃会有这样的街友流浪的状况也会比较多一点。可是其实这些街友他们是无家可归，他们有些部分的人其实是还有工作能力的，嗯，好，就像是台北街头这一些街友一样哦，他们。呃，就是集中在那个地方，是因为他们的工作可能都需要搭着火车到各地区，每天都是做丁工嘛工，所以说他们只好就是住在那个呃火车站。那所以后来呃，他们的政市政府是就是干脆帮他们做他们的衣物柜，让他们每天可以放置这一些他们呃随身的东西，但是他们还是流落在这个呃火车站。好，那但是他们是呃属属于无家可归，但是是有工作能力。的人
4: 是
0: 是，所以听起来这样子就是呃，就议员的观察有一些确实是比较经济弱势啦，哦、嗯嗯嗯，比较是底层这样的一个概念的呃影响，让他可能真的是呃没有无所谓的无家者，就没有一个比较固定住宿的一种概念。好好，那当然呃就呃就主任跟议员这边的呃分享然后就是观察这样的成因哦，当然确实还是一样。是复杂的哦，嗯、那我我不晓得，就是我们想请教一下，就是呃，我们社会救助科陈科长这里哦，就是我们市府的主管机关是在社会局嘛，哦，那不晓得我们社会局目前对这样的一个街有的掌握的状况是怎么样
2: ？呃，其实一共是刚刚呃主持人也有提到哈、哦，就是开场的时候也有提到说，其实以卫呃中央卫福部它的呃。统计数据来讲的话，全目全市呃全国大概两千多名的、呃、街友列车。哈。那以高雄市来讲的话呢，我们大概是三百五十位左右的街友列车。那但是街友呃刚刚所讲，其实街友的定义，它其实不是一个很特定的、很很特定的一个一个范围，它其实就是呃你。呃，流落街，就是说你可能流落街头，然后没有固定的居所，哈、哦，所以这个状态的话，它其实呃不是一个固定的身份，它可能是一个变动的状态，那。会变成是说我们的呃列车的一个状态，它其实也是一个滚动式的，好，那以公是来讲的话，我们大概都是呃这几年来的话，我们其实列车的接有的状况大概都是三百多位左右，好，有时候会多，有时候会少，其实呃看接有呃的的一个浮动的状况这样子，那以公是目前就是三百五十五呃四位左右，那呃其实呃针对接有的部分的话，其实。因为他不是一个福利的身份，好，那所以其实呃，在对他们的一个呃服务的提供的话呢，还是必须有基本的一个人权的考量哈。那呃，在相关我我们一共是来讲的话，其实我们有呃街友服务中心，好、哦，在针对这些街友们提供呃就是说专责的服务，那也有提供呃安置的呃辅导，就是如果街友他愿意呃被服。务。嗯、然后他也愿意，就是说，呃。希望可以被收容照顾的话，那呃，我们有两处的街友服务中心的话，目前其实可以提供到呃八十六床的那个呃床位哈。那其实我们也今年就是说，其实我们除了我们街友中心提供的收容的固定床位之外，我们也会去结合一些呃民间的资源哈，比如说呃短期的旅馆，好可以提供这些街友们他们呃可以短期的一个呃收容的。呃的紧急安置的服务这样子，嘿，那呃到就是到二月就呃二月底为止的话，其实呃收容跟安置这件事情也是浮动的，它也不是固定，就是说呃。就是那样子的人哈。那我们其实目前的话是大概有呃六十五位左右的呃街友接受我们的收容服务这样子。嘿，那刚刚是目前的一个状况的话大概是这样。那其实针对呃没有收容安置的呃街友的话，他我们还是会有呃外展的一个服务。其实。它既然叫做街友的话，它大部分它的特性就是属于在街头活动的朋友，嗯嗯、那所以它的服务会跟其他一般特定对象的服务方式会不太一样。其实街友的服务会很重视呃外展。我们主动去找他嗯，嗯，好，就是他不是一个，呃，他们的特性就是不是会主动来找你服务的人，嗯嗯、嘿，所以可能，呃，我们的接友的一个服务的话，就会很重视是外展的服务的、嗯、的那个状态，嘿、嗯，所以，呃，你可以看到，其实三百五十位左右的列车接友，其实我们愿意固定。啊，接受我们的一个呃安置服务的大概也就是六十几位嘿，那所以大部分的街友还是需要我们主动在街头上去关心的
0: 。是，哎，刚、欸、刚科长谈到这个安置的数量，是指说安置在办公室的这两个街友中心吗？就是在。呃，凤山跟三明，三明对,、哦、对 ，OK， 嘿所以呃，刚好这两个区域，我看资料也是，呃，这个皆有的比重比较高的两个区域了的所在哈、哦。对，那呃，其实我想可能也是补充一下哈，因为我们台湾有这个社会救助法。那社会救助法里面的第十七条里面，其实就规定各个县市政府应该要，呃，去有一个准备啦，哦，去处理这样子的一个问题。所以我们高雄市也有接有安置辅导办法，对，来处理这件事情。所以有很多，包括从警察局啦、社会局啦、劳工局啦等等等等这些相关的局处，好像都一起应该要来，呃，整合去处理这个问题存在。是的，所以刚才讲说。刚刚从科长这边有谈到、欸，要去找出这些所谓的奸勇，
4: 嗯
0: ，呃，应该不是那么容易吧、嗯？所以好像透过警察的系统，嗯、或者是民众的揭、嗯
4: 、对通报
0: 、嗯，通报，对对,對,對通报，然后才有办法去找出这些
2: 呃奸勇。基本上它，他呃不，因为他不是一个，他他的特性就不是会主动。
4: 对，呃，做什么事，是
2: 就是说主动寻求协助或什么的，是。所以其实，呃，目前的话，一。呃，它的来源当然也很多包括就是大部分就是民众发现呃有人流落在街头，嗯、然后看起来需要协助，所以民众就会呃通报。那现在其实呃呃呃，因为高雄市有一九九九就是万事通，所以其实这是一个非常好的通报来源哈。就是民众的话，他不知道要找，因为说实在不是所有的人都知道呃市政府的各部门的一个分工的状况，所所以他觉得有需要协助的民众，那。他们就会打呃一九九九来通报。那其实我们两处街友中心的话，三明跟凤山也已经成立非常多年了，所以他们的服务其实还蛮有目共睹的。嗯。那呃，跟我们地方的一个不管是里长也好，我们的公所也好，警察局也好，甚至我们的议员呃那个议座们都呃建立了很不错的关系。所以其实呃，包括我们街友，其实口耳相传，大家都知道我们有三明跟凤山的。有中心，所以有一些民众或者是呃，有一些接友朋友们、嗯，他们也会主动自己去接友中心求助。嗯、那民众有时候也会直接打电话。给呃，就是接友中心啊，通报有接友的个案、嗯，嘿，所以其实呃，当然大部分呃，九成以上的接友的通报基本上都是来自于民众啦，哈，或者是我们的邻里的、嗯、呃呃，就是一些呃，比如说里长啊、邻长啊，哈、嗯，这些单位。嗯、那当然。呃，警察单位也会有哈，因为他们是就是说，呃，大大小小的事情的话，民众都会想到第一个找警察，
4: 是是是，
2: 所以当然警察的呃单位的通报量也是有的，嗯嗯嘿，所以呃这些呃零零总总来的呃这些。呃零零种种呃，通报的来源的话，其实我们都会派社工去做访视，是对，是嘿，所以其实我们外展社工的服务量其实是辛苦的哈，因为呃，就是很多这样子的的有一些，尤其其实有一些人，呃，现在其实皆有很容易跟一些民众，嗯，就是被混淆嗯，嗯，嘿，因为其实。皆有呃，他们现在有他们会露宿公园啊、嗯，或者是呃什么车站这些人潮比较多的地方，因为资源多、嗯，人多的地方就比较容易有资源，不管是比呃大家会呃提供协助也好， uh -huh, uh -huh, uh -huh, 比较有那种慈善的心态啊， uh -huh, 就是会提供协助也好， uh -huh, uh -huh, 所以呃、uh, 人多的地方比较容易有有皆有的一个聚集， uh -huh, uh -huh, uh -huh, 那。呃，人一聚集之后，有时候尤其像公园，其实它也是平常民众、社区民众可以去活动的空间。对，所以很多时候其实混在里面的话，很多人会以为这边都是皆有，其实不见得。Oh, OK， 哎、okay. ，不见得。Okay. 那。所以会变成是说，我们常常通报进来的状况一查之后，其实它不见得都是街友， okay. 真正的街友可能都很少数，可能大部分是，尤其是公园的那种通报的话，很多时候是呃附近居民，那他们习惯来这里活动，那看到有人在这里就会开始呃互动嗯嗯嗯，嘿，那互动久了，它有可能就成为一个一个习惯或什么，嘿， okay. 那。那它就会变成是一个每天聚集的状态，
0: 是，所以，所以其实确实在很多的公共空间啦，哈，不管是候车亭啦、公园啦、公厕啦，哈、嗯。或者是有一些我们刚好是一些知名景点，你可以看得到。所以所以确实这些好像某种程度也会有一些影响啊。那尤其是现在疫情的问题，我看一些新闻之前也有讲，在关注到这些很难掌控的这一群街友，他可能在疫情上面会不会形成一个破口，类似这样的问题。所以我这边就想就叫我们的这个议员哦、喔。呃，就是就你的观察，哈、哦，就是这样子的，这样的这群人对我们的社会的影响，你会觉得，呃，会是在哪边呢？
1: 呃，其实对于社会的影响哈，其实也有几个层面，然后比如说在市容方面，好的疑虑哦。那呃，这个就是刚刚有提到的疫情的关系，那会不会因为他们就是无法掌握他们的去去留哈？他们的他也不可能跟你做实名制，
0: 对啊，没有手机哦，对不对？
1: 所以说这个就是没有在呃国家的一个掌控范围内，所以他会可能有可能形成这个所谓的传染病的一个方式的一个死角嘛，然再来。就是有治安疑虑，那很多其实也呃有有部分呐、啊、哈就是这样子的一个街友，他有可能。被这个金融这个这个犯罪的集团拿来当利用,利用,利用当人头户、嗯、等等的问题哈、嗯，那再来还有就是呃所谓的呃社会治安的问题，因为有些确实是在精神障碍上有问题，嗯、他可能会在呃一些角落对于孩子或者对于妇女同胞哈有一些暴力方方面的倾向，这个也是有发生过的哦。那还有再来就是他的人道的问题，哈，他也许就是在街头上就突然就过。是了，哈，这个也都有呃，这个呃相相关的这样子的一个疑虑的问题啊。那我觉得对，在社会上来讲的话，就是最大的影响其实是在于他们呃，就社会没有办法，还到现在目前为止还没有一个很完美的方法来呃协助这一些人，因为他们就是被社会标签的一群人，所以会有。排他性，就是说，即便要让他们辅导，他们回到正轨，可能中间都有很多复杂的问题存在着哈，包括社会对这群人的接受度。所以说，在这个部分确实是有还蛮存在蛮多的问题可以去讨论的。嗯，嗯嗯嗯
0: 确实啊、哦。我想透过这个呃，我们呃，姚议员的这样的一个意见哦，确实让我们知道，嗯。这个这样这样身份的这群人，其实，在我们的生活周遭，其实，呃，会有一些的影响，不管是他自己啦，或者是对于这所谓的公共的这样子的一个一个影响，确实会有。但是，当然，我们现在。就从节目到现在，确实会有一些呃民间或者是公部门出呃在在协助的一些办法，所以我想就是先先请再请教一下我们主任范主任这边呢、哦，就是以这个街友服务中心哦这样子的一个角色，你在这个这这么多年的投入啊、呃，那呃就协助上面来讲有哪些比较具体的作为，呃可以也跟我们分享一下
3: 哦。好，因为其实一般呃，像呃，只有中心的部分呢，我们其实最主要就是有提供这个呃安置佛导跟外展关怀的部分哈、哦。那外展关怀其实早期在呃在十多年前，其实游民的这个外展服务其实并没有这么的一个呃，完整。那我想也经过这十几年来哈、哦，然后包含跟其他各县市的一些交流，然后其实现在我们的一个外展的服务其实都已经比较完整，而且对于像刚刚我们科长这边有提到哈、哦，其实呃。在我们在针对我们的一些基友的一些，呃，不管是说。在列车啦，或者说我们关怀的这个人数啦，他们的据点呐，哈，其实都还蛮清楚的，也都掌握在我们自己的服务范围里面。好，那刚刚提到就是说，我们首先在我们的各个安置辅导的部分哈，那因为呃，刚刚有提到就是说其实目前现在我们是依照高雄市居有安置辅导办法来执行。那很多那基本上会在居有中心里面安置的对象，大部分都是说呃有意愿的。好，第一个他本身要意愿，好，第二个就是说他可能必须是要一些生活自理的。能力好，就是说他如果今天是可能手脚啦，或是精神精神的部分啦，就是不是说这么的完整，可能是必须要经过医疗，或是说可能没办法自理的，那当然我们这个部分我们可能就会先转由养护的方式去做协助。好，那在安置辅导部分，其实我们现在呢，呃，早期我想早期那时候，呃，都是以希望他能够返家为主，我们叫家庭重建的这个服务。那当然这近年来就会发现说，其实做这样子的一个服务太困难了。哦，那很多可能他过去在这个小孩子哈、哦，可能就是在成长过程，可能很早就是被这个个案可能已经放弃了，或是什么，或者没有去尽到一个所谓的照顾职责。哦，所以当当他开始在外面露宿了，你要请他的小孩子过来，要来去做一个照顾，其实我们遇到大概呃九成以上了、啊，其实都不愿意。所以后来其实我们刚刚议员这边有提到，就是说，其实我们发现。呃，当部分的街友，其实他们本身当然还是有工作能力的时候，后来我们就是转以以协助他就业自立，哦，倒不如说，就是呃，倒不如让他回家倒，让让他回家倒，不如让他可以靠自己。来照顾自己，哦，所以，我们后来的整个工作重点就是以尽量辅导他，哦，先从适应的呃生活适应跟习惯的这个调整之后，那开始辅导他进入到这个所谓的就业的系统，那当然我们自己本身，呃，跟局里面这边也都会讨论一些，每一年都会有一些所谓的这个呃创新的一些服务方案，哦，也希望说透过这样子的一个知识性或这个类。类替护这个模式哦，希望能够鼓励他们可以慢慢的这个站起来，一起重返市场这样子。嗯,嗯，嗯、对，这是主要目前在安置的部分。那针对大部分不愿意进台的这些基友那其实外长关怀就是非常的重要因为刚刚科长这边有提到，大部分的基友他其实都是属于这个呃非自源系的个案。那非源系的个案，其实你要去跟他建立关系是很困难的。是。运气好，可能一两天。可是运气不好，你可能一年零都还没有办法接近这个关系。所以外展施工它本身就是说，它必须除了有一个非非常精确的一个评估的能力以外，它另外就是它可能跟基友的互动，它的一些对谈的技巧，它就必须要非常的清楚它怎么去跟他谈，好、嗯，然后透过这个长时间的互动关怀建立关系。那才可以达到说，哎、欸，当他对这个社工有了信任之后，嗯，他其实，哦，后续接下来他就可以去依照社工所评估的这个部分来提供一些储育的服务。那所以其实我们就业不是只针对安置的个案，其实我们外面的就友他也是有，我们也是有提供一些这个就业的辅导。嗯,哼嗯哼，对对对
0: ，是。好，呃，那当然也是先啊、呃，透过主任的说明啊，带我们了解到说，就是，呃，目前啊，戒、哦、酒中心的一些作为。那呃，我突然想到一个问题啊、哦，不过也可能等一下，呃，我们等下可能会有休息时间哦，等节目休息完之后再回来。但我想先想先请问一下，也就是说，我看这个戒酒安置办法里面哦，有一些些安置，它是不是有一个期限？比如说六个月，是。然后那六个月之后，那这些呃。被安置的街友，那他又会是何去何从的？我我是比较好奇的，因为我看到这个办法，它有这样子的一个期限的规范，当然可以视情况而。延延长了啊，那不晓得说这样子的说六个月，然后他就是不是就可以去所谓的刚刚谈到的就业自主也好，或者是辅导他成为呃他的生活适应提升呃这样子的一个效益，不晓得是不是呃在是在安置的这段期间就可以达到这样的成效吗？啊，那我想。这是我刚刚听起来啊，会有这样子的一个疑问嘛哈？那我想是不是呃，等这个我们中间节目会有一个休息的时间哈、哦？那等休息完回来，那我们再请各位听众及观众朋友继续收听我们今天呃，针对这所谓的无家者的议题的一个一连串的讨论。好，那就呃，我们就先请大家先休息一下，好，等一下我们再回来继续讨论。走进时光光，隧道
3: ，
4: 隧
3: 道每个街角，嗯嗯嗯、城市的
4: 璀璨、嗯嗯、高雄光光陪伴你探索。FM 九四点三，
2: 亲爱的朋友，安装室内型热水器要有足够面积的排气口。并且装设排气管，让废气通往室外。排气口必须和室外相通，随时让
1: 新鲜空气进入。安装热水器的地方要保持通风，不能够晒太多衣服。也要记得经常清洗纱窗，门窗不可
2: 紧闭。高雄九四三提醒您：空气流通，流通
4: 安全畅通
0: 、呃。李长博报告。我们是台青椒乐团，用最摇滚、最具台湾味的行动，来吸引更多的人来第三集特，找回当年的金椒红锅的回忆啊！希望年轻朋友，不管你来自何地，用你最大的热情 ，and we show。投入社区服务，让青年的力量继续在社区扎根。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 ，AN 一零八九。大家好，我是内政部移民署署长钟景坤。自二零二一年十二月三日起，所有在台逾期停居留的外来人口，不用担心被通报查处。管事，请尽快来接种免费的 COVID-19 疫苗。相关资讯可至移民署官网查询。接种疫苗，保护您我健康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
4: 。随时陪伴着你，你
2: 最好的马甲。空中串联一起，分享点点滴滴,滴
4: 。九、就、十、是、三，九、就、十、是、三，九、就、十、是、三。是
0: 公共的事，迷惑的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播的
3: 《公事好好说》。
0: 好，欢迎各位听众及观众朋友再一次回到我们的节目现场哦。那我们今天探讨的是这个都市无家者的一个困境哦。那当然，在节目休息之前，我刚才提了一个问题，就是说，这样针对我们刚刚是目前的这个接友辅导安置办法里面，其实有一个安置的期限。那这边这个期限完之后，那到底？呃，对于这个街友，不管是辅导自立就业啦，或者是其他的一个呃状况，是不是能够获得改善，或者他可以协助他抽离目前的一些生活状况呢？那我想就请教一下我们主任这边。是
3: ，呃，刚刚这个主持人谢教授这边刚好提到哈，其实我这边大概给大家一个一个思考的方向哈，就是说，呃，因为我们辅导的这个街友，大部分我们其实需要去改变的是他的一个社会的行为，那他的习惯，那其实当他已经。过去已经累积了这么多的行为跟习惯的时候，其实你说六个月可以改变掉多少，其实非常的有限。好、嗯嗯嗯嗯，那当然因为。呃，第一个就是说，我们当然，如果他本身，我们希望说，我们其实服务的对象，如果他本身是有意愿想要改变，那当然这个可能就很快。嗯、那如果说他是呃，可能是一半一半，那当然可能社工要去花费的时间跟资源跟精力就会比较多。那目前就是说，呃，现阶段我们的状况是，其实很多我们在服务的过程有遇到，其实都已经超过半年了
4: 。是
3: ，但是因为他还是有一些服务的需求，嗯哼，对所以我们在之前呢，就是呃，社会局这边就会跟我们，就是我们就会把这个特殊的个案，如果他必须要延长。安置时间的，那就会由社工这边他就会可能会打一份这个个案报告，那去跟这个局里面这边讨论说，哎、欸，我们这个可能会有延长，可能要延长多久？嗯，对对对，那。让这个案个案呢，它能够在呃最有效的时间内，哦，把这个它的这个一些相关的个人的诉求给解决这样子、
4: 嗯。对、嗯嗯嗯嗯，那
3: 刚刚这个呃这边这个补充一下，就是说刚刚呃针对我们安置的部分，其实我们刚刚是在九十八年的时候，我们其实当时就有一个所谓的社区住宅的一个服务。哦，那这个社区住宅服务，它其实也是一个安置的服务。那这个社区住宅，它主要就是说我们在社区里面，就真的弄弄呃呃公寓式的。这个这个房那个一户的这个地方，我们租了一间这个房子，做了一间这样子一个，然后让一些有高度的一个就业意愿的，嗯，哦一些个案，我们让他先进入到社区住宅，而不是直接进入到街友中心，因为有时候他可能他可能是属于叫经济型的，他可能之前有工作，那因为他本身的收入啊，还是他本身的一些资源，没有办法让他到呃家里面还是哪里去住，所以他必须。露宿街头，就是有些可能是打零工为主，对对对对对。那有些可能是可能因为公司的这个啊，刚刚议员这边也有提到，就是说，哎、嗯欸，产业结构改变，他可能整个呃人事啊，然后整个被肢遣等等，那顿时他失去了主要的一个经济的重心，然后流到街头。那当我们社工哎、欸、被通报有去辅导过之后，发现他其实有高度的就业意愿，而且也愿意配合我们的一个所谓的就业辅导的措施，那我们就会先让他到社区住宅里面，嗯，好、哦，那当然初步的部分就是会提供他一些一些。一些基本的生活的资源呐、啊，哦，让他先解除一些、减轻一些一些经济上的负担，然后再配合社工这边哦，转介一些相关的民间或是公部门的就业的辅导单位，然后让他去重新重返到劳动市场里面去这样子。对，这是我们刚刚刚或是这边补充的一个部分
0: 這樣。是，呃，对，所以。呃，当然一开始我们谈到这个无价者的成因啊，其实真的是非常非常的复杂，是非常非常多元，所以呃也很难说用一套既定的制度来解决所有的问题。嗯，啊，因为每个人的成因不同嘛，啊，可能是个人的精神问题、经济问题、啊家庭问题，呃太这甚至是整个大环境经济的产业结构的变化的问题。呃，对，确实是蛮多的哦。好，那所以当然现在在处理这个所谓的接友的方式哦，其实也都呃蛮多，我觉得有创新的一些方式哦。像譬如说，呃，就我在做一些个案的一些了解哦。那譬如说像呃芒草新协会，呃这个就是有曾经推动，就是像类似呃让呃辅导接友啊来当做是一个导览员的角色。嗯然后来带团哈、哦，让更多呃有兴趣的一些民众啊，可以去呃透过他们的带领去了解更多看不到的一些生活环境啊、景观啊等等，呃，听听一些故事。哦、当然，这最主要应该还是在呃引发呃民众对这个议题的关切，或者是说让这些被训练的街友可以让他的自信心重建啊、哦。那我觉得这个是一个蛮创新的方式。那另外还有另另外一个就是。呃，大致啊，就是 Big Issue 的这样子的概念，就是它让这些街友可以来贩售杂志啊、哦，那尤其在我们中南大学也有看到会有在。卖杂志，或者是在左营高铁站也有，就是在卖这个大字的这个杂志哦。那当然，这个是从国外引进来台湾的这种协助接友的方式，其实某种程度也是让他们去做呃这个所谓的就业的自主啦，然后就是协助他们。所以当然有很多很多不同的方式，不管是以救济的方式，或者是去呃协给予资源去协助的方式，所以当然。呃，我们要怎么样去看见这个所谓的无家者的这些呃呃，有很多的这种困境啦，或者是写作的方式，我觉得这个东西是提供呃各位听众及观众朋友去了解。所以我想现在先请问一下，就是我们的这个呃议员这里了哈、哦，那就就这样长期的这样观察呃下来哦，就是。到底协助这些街友的核心的问题会，您您觉得会是什么？哦，就是不管是是在呃制度面吗，还是人力啦、啊，还是呃相关的一些资源，到底这个核心问题是哪个部分啊、呃？是不是可以请委员谈一下？
1: 其实我觉得，呃，社会跟政府都很愿意做，但是最大问题就是刚刚都一直有重复，就是说，皆有的掌控性，他们本身的呃精神状态或者个性或者习性哈、哦，这个生活形态，其实就是最难掌控的。所以说，这导致呃很多想要投入在协助呃,呃他们的这些民间团体也好，或者是说呃公部门的单位，都非常的困，嗯、呃，就觉得很困难嘛哈、哦。那刚才社会局这边也有提到说，他们现在目前的这个这个业务大概就是除了安置之外，外长服务，还有就是提供短期的这个住宿的方面的服务，甚至就业等等的哈。但是其实我觉得，在以社会的角度来看这一件事哈，其实社会对他们的包容是应该是要长期来做教育的哈。我想这一块应该在呃教育上，我们是完全没有。在讨论这一件事，可以这么说。然后，呃，学校的教育也好，那假设说，呃，从能够从家庭教育上来做一些推广的话，我想应该是比较能够有效的去让这个社会可以对这一群人接纳。那呃，有接纳了之后，就会形成一个良好的一个互动。也许就是会慢慢长期来看的话，可以感,感化到这一些人，感动到这一些人，然后让他们慢慢的回到部分等可以正常的回到。社会的轨道上
0: 是没有错。呃，这个议员这样谈了，就我刚刚之前就想到在，在在在准备这个议题的时候，之前看过一个在台北的很著名的事件，就是也是天气很冷，嗯、在然后呃有人就是用冷水去冲这些游民，让他们想要离开这件事情。嗯，应该之前很久以前发生，我觉得蛮。嗯蛮著名，所、嗯、以<笑>那当然就是刚刚叶也谈到是包容性的问题嘛、啊嗯，好说、嗯、就是觉得哎，他们好像就是一个就是一个很严重的问题，所以就是用比较激烈的方式去处理，嗯、但其实我想应该也并不是这么来思考啦哈、嗯，所以当然我想也也请教一下，就是呃主任这边哦，那您您认为的这个要协助这些皆有他们的核心的问题会在哪边？呃
3: ，首先我刚呃，先这边呃回应那个刚,刚议员这边提到哈，其实呃社会排除这个部分呢，其实对街友来讲，其实目前真的是呃，也是我们这多年来其实一直希望说能够去改变或稍微解决的部分。那呃像呃社会上一些社会教育的部分呢，其实目前呃其实两个中心哈，其实我们其实都还是会帮忙会会去。让一些学生，我们其实也是鼓励一些学校单位，然后来参访，然后来到中心这边，然后让他们知道这个领域是什么。嗯、那另外，其实我们三名街友中心在一百零四年，其实，刚呃教授这边有提到，就是呃王草兴他们，其实，在一百年的时候，他们就也是从国外引进的一个所谓的呃街友游民的体验营。嗯哼，哦，那就是真正的开放让社会大众，而且是必须要付费，要自己付费去体验。嗯三天两夜这个部分，对那因为个台北跟我们高雄的形态是不太一样，所以我们其实在一百零四年，我们也有办了一个所谓的相关的这个体验的部分。那因为这两年因为疫情的因素，所以就停办这样子、嗯嗯。对，那其实也是希望说让呃社会大众哦，但是我们是没有收费啦。对我们只要就是说让社会大众，不管你是社会人士、工作还是学生，我们都希望说你们可以来，呃，大家可以看到一下，看一无家者，看一下街友他们平常的生活形态是什么。那甚至给他们去体验，呃，他们平常。在做零工啊，或是做做一些啊短期性就业这个部分的一个状况，哎、欸，他们是怎么去生存的、嗯？哦，有时候其实我们会看到说，而且基友跟我们大概其实就只差那一线之隔。嗯哼，你踏过去就没事，可是当你没有踏过去，可能很无意间你就真的是变成基友的这个群体的一个部分。是、哦。那为什么有一些就业人口，他们其实会选择？呃，不要去租屋，宁愿不要租，宁愿去住在这个街头。嗯，哦，其实我们用一个社会成本、一个一个服务成本的角度去看，它很简单。如果他今天租屋了，他可能每个月花个几千块，嗯，然后扣掉自己的生活费，那、嗯、可能今天他本身也有一些慢性疾病或是癌症等等之类的，他可能往生了，没有人知道他往生了。可是你今天如果睡在街头，哇，有民众，有社工。然后来关心你，然后随时都可以掌握你的状况。当你有预料需求的时候，我们会协助你就医。哦，那当你有一些呃物资的一个资那个需求的时候，你也可以在救助中心这边领取、嗯。所以在这种种种成本的这个考量之下，他宁愿选择住在街头。嗯
4: ，哦，这是
3: 一个换算的一个角度的一个思维去思考。嗯，对，其实也是我们大概这十周年大概去累积的一个、嗯、一个一个一个一个,一个,一,个一个内容这样子。是，对对对是是，是
0: 。了解。好，那我想。呃，也同样的问题也请教，就是就公部门的角度，主管机关这边来看哦，嗯、那这样子的一个问题，对，一样核心的问题会在哪里呢？哦、嗯
2: ，我想其实前面呃，我们的议员跟那个主任也谈了很多哈、哦，不管是各层面，但皆有的成因来自各层面。那同样的，它其实所衍生的，它所谓呃和皆有服务的一个核心问题，我想它也是一个多元的。那呃，不管是大呃个。人的一个因素呀，或者是通常这些人大概都是家庭支持也相对是薄弱的，那个人的一个在社会上呃符合能够符合社会常规呃生活的能力也比较弱，所以相当的就是说他能够他对于适应整个社会的一个呃变迁的能力也比较弱、嗯，那所以会变成是说这一群人久而久之呢，他跟社会的一个关系会越来越疏远。嗯那他的社交的连接就会很弱，是，所以呃，为什么呃，就是说他们都大部分都是属于非自愿的，因为他就会让自己一直越来越脱离社会常规的这个范围，嗯、
4: 嘿、嗯，那
2: 会变成是说我们的社工，呃，或者是说整个整个呃，接友服务里面的话，其实很重要一点是让他跟社会的连接，就是说更近一点。然后希望他能够，呃，就是慢慢的，不管我们刚刚主任有提到的，我们其实有一些呃,呃让他不要一下子就到戒酒中心，可能从社会住宅开始，然后呢，呃，借由一些呃，就是呃就业的呃探索也好，或者是说就业的培养也好，好让他跟社会。呃，常规的一个作息不要脱离太远，好、嗯。那其实我觉得，让这一群人跟我们呃差距没有那么远，那他能够呃回到社会来重新自立的那个机会就会比较。呃，比较有机会一点，机会就会比较大一点。这是我们一直想要努力的，所以不管是在安置服务上，好，或者是说在外展服务上，其实我们频繁的接触，也是希望他们就是说，呃，跟人的连接没有那么的远。嗯嗯嘿，那所以。呃，在就是说，呃，皆有的一个，我觉得刚刚也提到了哈。除了我们一直努力从呃社会制度上去支持他们，因为这些人本身可能个人能力也不好，家庭支持也差。可是如果社会再没有给他一个支持，他真的就会离心出去了。嗯，嘿。所以我觉得在公部门的角色上，可能就是要去建立一个社会支持的呃机制，让这一群人就是说他们呃能够呃被社会就是说。都看得见，然后呃，慢慢的也能够教育，透过一些活动，然后社会教育的形式，让大家更了解他们，然后能够被社会所接纳。所以我觉得，刚刚议员呃也提到的，就是呃社会教育这一块，其实从家庭教育、学校教育、社会教育这一块都非常需要呃让大家清楚的知道什么是街有，然后街有其实他们每个人都有一个故事在。对，那我们可能不能够理解他们呃呃全部的故事，但是呃，我觉得至少我们要也也能够能够尊重，就是说他们也有一作为一个社会人应该享有的基本的权益，所以呃，我觉得协助他们回归社会，其实也帮助我们的社会。呃，更好嘿，所以我觉得他能够回归社会的话，我觉得我们呃，街头上少一个呃游荡的朋友的话，我觉得我们的生活会越来越安全啦。嗨，就是说大家的疑虑也没有那么的多，嘿，那所以其实呃，不管是从呃呃体验营这边哈，或者是说呃，我们也做了非常多的一些宣导。好，那这边包括像这样子的一个节目，让大家更了解街友的呃形态啊，这些街友的呃状况，我觉得都是一个很好的形式
0: 。是哦，好，那呃，确实啊，透过科长的这个说明，也让我们了解到了一些、嗯、呃一些状况哦。那不过我比较想要呃，再再再再追问一个比较呃比较实际一点的啦，嗯、好，因为。在呃休息的时候，但我们也有聊到、嗯，就是说，可能现在大概呃十位社工要去服务大概三百位呃三百多位的游游民，皆有这样的概念。嗯、那不晓得是在人力上面还是资源上面，到底够不够？我想问比较直接啦。哈、哦，所以有请我们呃我们我们社政委员会，嗯、<笑>我们议员在这里，所以我不晓得。主任呢？嗯，你觉得实际上的问题，你们在这个投入在这个协助这些接友的过程里面，嗯、这些资源到底够不够
3: ？呃、嗯，我大概先大概做个做个说明，就是因为其实刚刚我觉得呃议员很关心这个，他问的这个也是一个很重要的，就是有关于我们社工人力的部分。对，好，其实刚刚应该讲一个外诊社工，他其实大部分时间工作时间都是在晚上，因为你白天其实说真的。街友他们其实都跑来跑去，有的去工作，有的可能去觅食，有的可能去找朋友什么的。所以其实他在在白天，其实你要在原路宿地找到他们其实很困难。所以大部分机那个外展社工他们其实工作时间都是在晚上。嗯哼。那呃，我先讲的像目前呃，我们高雄市在做外展的部分大概是六位，六位哦，真的真的在做外展大概是六位。好、哦，那其他的两位社工大概就是做有关于安置的部分。哦，那我用一个像呃台北市松流民收容署好了，现在叫圆通居。嗯那他们是存这个公办公营的部分。嗯，那以一个收容中心的一个立场，他们大概平均的安置人数大概比三名多一点。嗯，他每个月再比三名多一点，但是他们其实有四位的社工在负责。整个收容安置的部分，嗯，哦，那包含可能一些人力的编制，他们可能呃也会比较多的这个资源去挹注这样子、嗯。那另外他们当然，因为他们本身民间，他们民间单位是真的还蛮多的，在投入在，好像老师也知道，像万华他们那边做了这个王草新以外、嗯，人生百味哦、嗯，还有这个城乡协发展协会，这边其实都是在针对地方在做基有的服务的民间团体其实很多是好、哦、那。因为他们在做这个外展的部分的话，他们其实除了公部门的社服中心有所谓的游民专责小组，哦，那其实民间的部分也有蛮多的单位也在做外展，哦，那其实相对比起来，其实我们的能力是真的会比较少一点，哦，大家可能平均一个社工要去 cover 的一个外展量，大概平均每个都要到一百到一百二十左右，哦，那其实是那个压力其是蛮大的，哦，对，那当然就是呃，在能力的方面，那刚有提到，就是说，因为刚有提到，就外展社，车，它其实都是在夜间，嗯，所以其实有时候我们其实，在一些呃劳动的这个，比如说呃加班费啊或什么，其实我们就会会比较。呃，有在这个资源就会比较有限，嗯，对啊，所以说为什么呃，很多做基友的社工，他们其实就是可能流动性会比较高啦，或是什么？是但是目前其实我就我知道，其实两个基友中心目前的外场社工，其实大家都超过目前都有超过大概两年以上了，然、嗯、后其实在在社工这个里时间算蛮长的，嗯，对对对，是
0: 。所以呃，当然听起来其实不管是。呃，我想在目前的现状的人力了哈，其实还是相当的有限，是有限哈，还是相当有限哦。那当然了哈，其实大家其实也谈到谈到一个重点，也就是说在处理这个问题的时候，可能也不只是说我们公部门资源的投入，可能也包括一些民间资源的协力啊。协力一起来，呃，民间的力量啊，民间的力量，所以，呃，刚才讲的那个芒草星啦，或者是像其他的一些 NGO、NPO 啦，啊、哦，他们有的也当然对这样的议题的关注也是有的，然、哦、去投入。所以我当然看了前面，呃，有一些资料，当然，呃，现在像呃，我看新闻啦，哈、哦，有立委就提案要做修法。这社会救助法里面的修法<咳>，希望要有一个专章来协助这个所谓的这个呃皆有可以让他们呃有一些资源引进来啦。哈，鼓励有一些民间团体的参与啦。那我觉得这个当然，我觉得也梦程度也是相当的的重要哈，因为呃有时候真的是资源是有限的哦。那像刚刚讲到，呃，有时候在晚上的服务，有时候不太可能是只有一个社工自己去。处理嘛，因为可能要结伴吧，好不然都一个，那这这都一个，好又觉得其他
3: 相对的风险也是
0: 比较、嗯、对啊，因为晚上只有一个，好、哦、那我觉得有点想象起来就好像有一点、嗯、呃可怕了哈，哦、對,对对，当然可能要看看个案状况了哈，当然、哦、一般来讲，所以在光人力上面确实是呃蛮蛮局限的哦。好，那当然，所以我们最后接下来大家可能就要谈到就是说，呃，刚刚议员有谈到我们要建构一个。呃，处理这个问题的一个支持支持的系统，然后一个社会的一个支持的网络，那到底应该要怎么做？哦，就刚刚其实有谈到，呃，有一些可能是民间啊，一些公部门那做法哦，或者作为哦，不晓得说，呃，想请教一下，呃，议员这里不晓得您呃有什么样的一些看法呢？
1: 刚才我们在讨论这个社工服务的人数的问题哦，确实这个议题，我们接下来在议会上，我们再来做深多一点、广泛一点的讨论哦，今天我才发现说，原来我们的社工真的这么的辛苦哦。那其实我们嗯呃，要怎么样来呃，就是来支持这样子的一个接友哦，让他们辅导他们，慢慢的走回社会的轨道上哦。其实刚刚讲到这个所谓的社会的支持网络哈，就是说呃，除了这个政府委托的这个民间的这些团体哈来做一些办理之外，其实自发性感召者很重要哈、嗯嗯。就是刚刚又回到我们就是社会教育的问题，必须要让更多人知道，呃，其实这个社会有一个小角落，黑暗面、黑暗的小角落，嗯嗯、有一群人正等着你来协助他们哈。所以说这个部分哈，其实我透过呃社会的教育呃广泛的教育，慢慢的让很多人。看到这一块，好，不是年度型的办一个大型的接友活动来让大家捐钱而已，哈，这样子的一个支持力量其实哈还是呃只是一小部分而已。再来就是说我必须要在这边呃提一个那个日本的例子，哈，就是刚主持人讲到立法修法的问题，哈，其实在日本这个二十年来，他们原本接友的人数大概有两万五千多名，还蛮多的哦、喔。那到哈二十年，因为他们这当中有立了成。今年的两个专法哈，就是针对皆有这部分立两个专法，一个叫做《路上生活者智力支援法》，另外一个就是二零一四年嗯立的叫做这个生活。穷困者智力支援法，自从立了这两个法之后呢，他们的街有从两万五千多名降到三千名，列车的部分，好、哦嗯，这是非常有效的哈。但所以说这也是值得我们来借鉴，看看他们到底这些专法里面到底是什么样的一个内容哈。也许是值得去呃再深度一点去研究它。嗯
0: 、是是是，对，呃，我想。确实是可以透过一些立法，然、嗯、后来来把这个制度的呃让它更加的健全，或者是透过立法可以把一些资源也导入进来，哈、哦，比较呃有有有凭有据啦，哈、嗯，就这样子会比较好做事哈、嗯哦。那我不晓得呃科长怎么看？嗯。
2: 呃，其实接有的刚刚也回应啊，就是刚刚人力的问题哈。其实我们的呃接有的一个服务的话，其实在，在呃两我们跟民间的一个合作，确实在高雄的民间从事接有服务的团体，嗯，没有呃北部那么的多嘿。但是我们其实两处接有呃中心的成立也非常的多年嘿。那呃，我们的街有的外展其实呃，是因为我们有看到外展的重要，所以其实我们这几年是有呃增加外展的人力在做哈。嗯嗯那所以其实在，在呃人力上的一个配当上来讲的话，当然因应街有的一个呃特性的关系，所以他们的服务的时间也好，或者是说他们服务的呃呃那个出行的一个状况的话呢，会比较跟一般。呃。呃，社工的工作模式会不太一样，是嘿。Hey, 不过呃，其实呃，看到他们的需求的话，我们其实这两年在两个机构中心，呃，除了有增加外展的人力之外，嗯、我们呃，再来就是我们。呃，去前年吧，我们也结合了，本来是只有两处接有东西，现在我们也结合了另外一个呃民间的协会，好，他们也在做，就是说有两名的接有社工，所以其实呃整体来讲的话，我们的呃外展的接有社工，其实呃相较于过去的话，其实是有增加的，
4: 嘿、嗯嗯，嗯、对
2: ，那其实都是因为看到大家的呃辛苦，好，所以其实我们很呃就是说社会局也很愿意呃跟大家一起。起就是说，呃，提供一些资源，好，需要人力，那我们也尽量去争取人力，好，包括跟中央申请，呃，补助也好，好，还有包括我们自己的那个，呃，就是说我们自己的经费上面，我们也很努力的去争取，就是希望让呃这群呃街友朋友们，他们真的呃有更多人可以来协助他们，嘿，对，所以如果其实。除了呃社工的服务上面，其实呃我们因为也有社服中心，那社服中心其实有一些街友呃的服务的话，如果他是社区型的，好，我们其实也会连接一些社服中心呃给予物资，嘿嘿,嘿,好好嘿，那或者是说他如果是呃街友他本身有其他的家庭问题，好、嗯，可能需要协助的话，那我们也会呃连接社服中心去处理他家庭后面背后支持的问题，所以其实是。是大家分工合作，一起来呃服务，嘿，所以呃这个部分的话，我想这呃社会局一直都还蛮呃努力在做这件事情。嗯、是
0: ，所以我想呃应该可以这么思考了，也就是说呃我们主管机关是社会局来做社会救助这件事情，那呃委托了一呃就是我们的那个街友服务中心也是这个我们高雄市慈善。呃，有慈联基金会跟社福慈善的哦，两个两个两个两个分呃 NPO 来做执行嘛、嗯，哦，那当然是政府委托来做这个所谓的介护服务中心。那听起来还有还有其他的一些的。呃，非盈利组织来做协助、嗯、啊，所以可以建构在我们高雄市就已经建构了一个街友的一个辅导或者是呃协助的一个网络关系。对，当然我觉得这个就是所谓的我们呃，常常谈公司协力，然后一起来合作来处理这个所谓的公共议题哈、喔，然后让我们的呃，如果减少一位街友，当然也减少我们。呃，整个社会成本的一些支出啦、哦，哈，所以当然，呃，对于我们的一些生活的影响性也会大大的降低。但呃，这些问题其实都一直存在。哦，刚刚我们的呃雅慧员也一直谈到这样的问题哦，所以我们当然也很很很期呃很希望嘛，哈、哦，这样的这样的问题哈、哦、可以呃可以逐步的减少。哦，那当然也确实很希望是我们的人力资源这些部分是可以可以。可以增加，但这个增加不是因为我们机友人数增加，是让他的这个服务的协助可以更好，效益可以更好这样的概念。所以我想最后啊，因为时间的关系哦，所以。呃，我相信也也也期待未来可以有效的去呃建构这样的一个社会支持网络哦，让我们的这些呃无家者或者平等呃的一些呃这个妥适的一些照顾。OK， 好，那呃最后也是谢谢我们三位的来宾啊、哦，然后给我们精彩的一些交流跟讨论。那也谢谢听众及观众朋友的收听。那我们下个礼拜一同一时间也请继续回到我们的公式，好好说，再会。